0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute mit einem Experten genau für dieses Thema Führungsqualität. Er ist ein Experte, der schon über 300 Firmen gecoacht hat, über, über 2000 Führungskräfte in der Mangel hat, um sie einfach, um einfach zu zeigen, Mensch, ihr müsst was verändern, um erfolgreich zu sein. Er ist kompromisslos erfolgreich. Hier ist er, Michael Hampel.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die tolle Begrüßung, Christian. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast bin.
0: Ja, und ich freue mich, dass du die Zeit hast, äh, da zu sein. Ich weiß, du bist immer ein sehr viel beschäftigter Mann, du bist unterwegs. Trotz mhm. Corona-Zeiten mhm. hast du einiges um die Ohren.
1: Ja. Ja. ja, es gibt auch viel Bedarf im Prinzip. Du hast es ja schon angekündigt. Ne? Also gerade im Bereich Führung ist tatsächlich noch viel zu tun in deutschen das stimmt. Unternehmen. Das mhm. stimmt.
0: Mein Lieber, ähm, du warst ja nicht immer so dieser äh, Experte. Mhm. Ähm, erzähl mal so ein bisschen ähm, von deiner Vergangenheit, erzähl mal ein bisschen, wo warst du und äh, wie ist es das gekommen, dass du da jetzt bist, wo du bist?
1: Ja, ja ich bin waschechter Oberfranke, also komme aus <lacht> Bayreuth, wie man hört, und äh, habe hier eine ganz normale kaufmännische Lehre zum Industriekaufmann gemacht, allerdings schon mit der Ambition, in den Verkauf zu gehen. Ja, das war schon immer mein Wunsch. Ich bin im elterlichen Wirtshaus aufgewachsen, da schon immer Gäste bedient, ein bisschen Trinkgeld äh, verdient auch im Prinzip und habe dann das von der Pike aufgelernt Telefonverkauf, Außendienstverkauf und war ein sehr erfolgreicher Verkäufer, das sagen zwar alle, aber äh, was dann immer eben dazu führt, dass man auch äh, gefragt wird, ob man Verkaufsleiter werden möchte. Das wollte ich auch, also es war auch schon sehr früh ein Ziel von mir. Das heißt aber noch lange nicht, dass man dann auch tatsächlich, wenn man ein guter Verkäufer ist, eine gute Führungskraft ist. Mhm. Und da habe ich auch so meine Erfahrungen, also äh, am Anfang natürlich ohne Ausbildung, wobei dieses Unternehmen viel auf Ausbildung Wert gelegt hat. Also, ich habe eine, eine Führungskräfteausbildung gemacht, ich habe eine Trainerausbildung gemacht, um Nachwuchsverkäufer dann mit ausbilden zu dürfen. Das hat mir dann natürlich im Nachgang geholfen, aber so die ersten Erlebnisse in Gesprächen mit Mitarbeitern, da habe ich mir schon tatsächlich auch ab und zu meine Abfuhr im wahrsten Sinne des Wortes geholt.
0: Okay. Mhm. Wie eine Abfuhr? Was, wie sah die aus? Die ja, indem ich einfach
1: etwas erwartet habe, wo dann Mitarbeiter sagen, Nö, das mache ich nicht. Und äh, es ist halt so, dass wir oft als Führungskräfte, zumindest auch die Menschen, die ich kenne, sich etwas überlegen, dann den Mitarbeitern sagen, was so quasi zu tun ist. Aber wir beteiligen sie viel zu wenig an äh, Entwicklung zum Beispiel von Lösungen. Das heißt, wenn wir eine Idee haben dann, und die ist gut, dann ist das Potenzial doch viel größer, wenn wir zusammen mit den Mitarbeitern die Lösung zum Beispiel zu einem bestimmten Thema arbeiten und gleichzeitig ist die Eigenmotivation sofort da, weil wenn ich selbst an der Lösung mitarbeiten darf, dann ist es ja auch meine und dann ist es auch einfach so, dass es natürlich auch umsetzbar ist. Das heißt, der Widerstand ist weg und die Motivation ist da. Und das ist der häufigste Fehler, wenn es um Veränderungen geht oder um Anweisungen. Natürlich ist es auch wichtig, dass eine Führungskraft klare Ansagen, klare Anweisungen gibt. Immer jedoch mit dem Aspekt dann auch zu sehen, was äh, die Mitarbeiter darüber denken und sie mit einzubeziehen in den Prozess.
0: Ja. ja, das ist, äh, ich glaube ich, ganz wichtig. Da sind wir schon voll im Thema drin. Ähm, ich würde aber ganz gern noch äh, noch mal ganz kurz zurückrudern und äh, mhm. noch ein bisschen was zu dir erfahren. Also ja. du bist ja jetzt ähm, selbstständig, wie lange, oder, oder hast du ja ein Unternehmen, ja. ähm, wie lange bist du schon äh, quasi mhm. selbstständig? Selbstständig,
1: ja. ja. Also ja. Ich, ich bin seit über 30 Jahren im Verkauf, das will man ja gar nicht so sagen, und seit okay. 1999, also seit über 20 Jahren selbstständig. Ja. Äh, habe jetzt äh, schon mittlerweile ein äh, kleines Unternehmen, mit äh, zurzeit sieben Mitarbeitern. Wir bauen das gerade auf, auch mit äh, neuen Trainern dann auch fürs nächste Jahr, weil natürlich äh, hoffentlich, wenn nächstes Jahr so diese schwierigen Zeiten vorbei sind, auch wieder viel, viel mehr Investitionsbereitschaft da ist. Die Unternehmen müssen ja auch wieder mehr tun, um neue Aufträge zu gewinnen, und ich bin momentan sehr aktiv damit beschäftigt, Unternehmen letztendlich dazu zu führen, dass sie nicht in die Passivität kommen, dass sie weiterhin vor allem im Vertrieb ihre Mitarbeiter bloß nicht in Kurzarbeit schicken, sondern da behalten, im Unternehmen behalten und vor allem aktiv halten. Also mit Kunden in Kontakt bleiben, präsent bleiben ist jetzt extrem wichtig. Manche brauchen etwas, manche nicht, aber man bleibt präsent. Und dann ist es dennoch so, wenn die wieder etwas brauchen, dass man dann im Gedächtnis ist und dann auch eine große Chance hat, letztendlich wieder den nächsten Auftrag zu machen.
0: Okay. Ja, das klingt sehr spannend. Also über 30 Jahre ist das schon eine, eine lange Zeit. Was war jetzt so ein, ähm, ein bestimmtes Highlight in diesen 30 Jahren, wo du sagst, ja, das war mal so ein Erfolgserlebnis, davon äh, zerre ich noch lange im Kopf. Also das ja. ist, hat mich so richtig ja. Ja. nach vorne katapultiert.
1: ja. Ja. Letztendlich, äh, als ich in den Vertrieb gegangen bin, habe ich äh, ein, ein Vertriebsgebiet, wie man das so macht, übernommen, von einem Vorgänger von mir, der dieses Gebiet schon über 25 Jahre betreut hat. Und ich habe halt in, in meiner Perspektive auch als Kollege relativ, relativ genau gesehen, was macht er gut und wo sind aber Dinge, die er noch nicht macht, die er noch nicht sieht. Und dann habe ich den Umsatz und den Ertrag innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb von zwölf Monaten tatsächlich verdoppelt. Und okay. wurde dadurch auch letztendlich einer der, der besten Verkäufer dort auch im Unternehmen. Ich war der jüngste Verkaufsleiter in einem Unternehmen mit 1700 Mitarbeitern. Und ähm, das war natürlich ein Wahnsinnserfolg, weil ich genau wusste, wo die Stellschrauben sind. Und äh, das hat mir äh, gezeigt auch, dass der Vorteil eines Externen, weil ich war ja praktisch so daneben wie so ein Externer, immer ist, dass du Dinge siehst, die die Menschen im System erstmal nicht sehen. Und dass das auch die große Chance ist für Unternehmen, wenn sie sich externe Dienstleister holen, die müssen natürlich eine Erfahrung haben, die müssen ja. in Unternehmen passen, dass die dann Perspektiven aufzeigen, sehen können und dann natürlich auch wieder gemeinsam mit dem Unternehmen die Lösungen dazu entwickeln, wenn es da Chancen gibt, die man selber nicht sieht, um erfolgreicher zu werden. Und natürlich sind meine Mitarbeiter auch dazu aufgefordert, Feedback zu geben, ja. ihre Meinung zu sagen, nur es ist halt im System. Und ja. damit dennoch ein bisschen betriebsblind. Ne? Ja, wenn du vom Externen, der hat plötzlich eine Idee, wo du sagst, hätten oh, hätte man auch drauf kommen können. Ja. Wir sehen <lacht> es nur nicht. Ne? Und so geht es mir auch. Es ist ja auch ein Paradoxon, wenn du selbst nicht bereit bist, dir äh, von, von Außenstehenden äh, aktiv Hilfe zu holen oder auch Perspektiven zu holen, dass du es dann anderen letztendlich geben möchtest. Ne? Also wir können ja nur das leben, was wir selber auch tun. Wir können nur das weitergeben, was wir selber erfahren haben. Und deswegen ist mir so wichtig, auch in meiner Praxis, Menschen nur das äh, über die Themen zu beraten im Prinzip, die ich selber auch letztendlich kann.
0: Ja, okay. Sehr schön. Ähm, und wenn du sagst, okay, das, das war jetzt so ein Highlight äh, in, in, in deiner Karriere, gibt es da auch irg irgendein äh, Thema, wo du sagst, das war so, wo ich sage, oh, das war mal so ein Tiefpunkt, wo ich sage. Oh, oh ja, klar.
1: Also ich kenne keinen Selbstständigen, der nicht schon mal Tiefpunkte hatte. Ich hatte, ja. äh, ich hatte mindestens zwei also, äh, und zwar zweimal den gleichen Fehler gemacht. Ich, ich habe oh. mich von einem Großkunden abhängig gemacht, also zweimal okay. Automobilbranche äh, und habe 80 Prozent meiner, meiner Aufträge dort praktisch abgedeckt mit diesem einen Kunden. Ja, und wenn der dann, wenn sich da was ändert, äh, Personen ändern, Rahmenbedingungen ändern und dieser Großkunde fällt weg, dann hast du einfach erstmal ein ganz großes Loch. Äh, und ich musste es scheinbar zweimal machen, bin ja auch schon zweimal verheiratet gewesen, um <lacht> daraus zu lernen im Prinzip tatsächlich, äh, was machst du anders. Also heute versuche ich wirklich das Risiko zu streuen, ganz unterschiedliche Branchen, vor allem viele mittelständische Unternehmen, äh, aus meiner Erfahrung heraus viel, viel besser auch äh, letztendlich zu entwickeln als große Konzerne. Meine absolut größte Vorgabe, das Wichtigste, wenn ich mit einem Unternehmen arbeite, ist, dass der Unternehmer selbst immer mit in den Prozess involviert ist, selber auch mitarbeitet, sich entwickelt. Weil diese Veränderung muss ja von oben nach unten, so pyramidenmäßig, ja. Vor sich gehen. Das heißt, wenn er erwartet, dass seine Führungskräfte sich verändern oder die, die ausführende Ebene, aber die Ebenen drüber verändern sich nicht, dann bleibt es einfach immer beim Status Quo. Es gibt keine nachhaltige Veränderung. Und äh, das ist der große Unterschied zwischen mir und auch vielen anderen Kollegen, die dann eben sehr stark die ausführende Ebene betreuen, das hat mich nicht mehr zufrieden gemacht, weil ich immer wieder gemerkt habe, gerade bei den großen Konzernen, dass das zu keiner dauerhaften Veränderung führt, ne? okay. weil eben die Rahmenbedingungen und die Führungsthemen sich nicht ändern. Ja,
0: das Thema kenne ich auch, Und wenn Veränderungen da sind bei Unternehmen, fängt es meistens an der Spitze an. Ne? Genau.
1: Genau. Der Kopf stinkt am, äh, der Fisch stinkt am Kopf zuerst, genau, genau nicht genau der Kopf, Kopf am Fisch. Der Fisch stinkt am Kopf zuerst und das ist tatsächlich etwas, was stimmt. Also, wenn mir ein Unternehmer sagt, meine Mitarbeiter sind nicht motiviert und die machen nicht das, was ich will, äh, dann frage ich erstmal, äh, wie waren die geführt? Äh, was sind Sie bereit zu verändern, um diese Situation zu verändern? Genau. Natürlich auch, was glauben Sie? Was sind so die Gründe? Und ähm, dann mache ich sehr schnell deutlich, dass mit dieser, mit, dieser, mit dieser Veränderung auch Motivation kommt. Alleine schon, wenn ich den Mitarbeitern nicht mehr vorgebe, was sie zu tun haben, sondern wenn ich sie mit einbeziehe in Lösungsprozesse, hat das ja schon eine Wirkung. Definitiv, definitiv. Das ist ja auch mein
0: Ansatz in der Richtung. Ja. Was sind denn, wenn wir gleich schon mal beim Thema sind, was
1: sind denn für dich gesunde Unternehmen? In deinen Augen? Ja, also natürlich hat ein gesundes Unternehmen für mich speziell jetzt etwas damit zu tun, wie, man, wie wohl sich Mitarbeiter im Unternehmen fühlen. Wie gut sie miteinander umgehen, sowohl auf der gleichen Ebene als auch von oben nach unten und umgekehrt. Weil unsere Gesundheit hängt ja sehr stark von der psychischen Gesundheit auch ab. Und wir wissen, dass mittlerweile... Die dritthäufigste Ursache für Vorruhestand, für langen Kranken, Krankenstand bis hin tatsächlich dazu, dass man, dass man äh, massiv krank wird oder ähm, so, sogar in Rente muss frühzeitig eben, dass das äh, psychische Erkrankungen sind, also äh, Stressbelastungen. Und die kommen äh, eben von der schlechten Führung oder vom schlechten Miteinander im Unternehmen. So, und das ist natürlich etwas, was fatal ist, weil, das, weil sich das nicht nur auf die betrieblichen Themen auswirkt, sondern auch auf das Privatleben des ja. Mitarbeiters. So. Und dann äh, übersehen äh, häufig Unternehmen natürlich auch, dass das äh, auch auf die Produktivität, auf die Leistungsfähigkeit enorme äh, auch negative Auswirkungen hat. Das heißt, in der Führung und im Miteinander und im, äh, in auch dieser positiven, wertschätzenden Art und Weise, die ganz, ganz wichtig ist auch, um Mitarbeiter zu motivieren und äh, dazu zu führen, dass sie sich wohlfühlen. Da hängt ja auch letztendlich das Thema Motivation und Produktivität. Ne? Leistungsfähigkeit und Leistungswillen mhm. sind immer abhängig davon auch letztendlich, wie geführt wird und wie miteinander um, umgegangen wird.
0: Mhm. Genau, also Mitarbeiter halt zu Fans machen. Ne?
1: Mitarbeiter zu Fans <lacht> machen ist tatsächlich dein Thema genau. und das ist mit dem Thema Vertrauen gepaart, eines ja. der wichtigsten Themen überhaupt, das es gibt im unternehmerischen Alltag. Und wenn man sich anguckt, dass tatsächlich, das ist eine Zahl, die mich immer wieder auch unglaublich schockiert, dass 65 Prozent aller Arbeitnehmer laut einer Gallup-Studie auf eine Gehaltserhöhung verzichten würden wenn dafür ihre direkte Führungskraft entlassen wird. Ne? <lacht> äh, und 95 Prozent der Führungskräfte glauben aber, sie sind spitze, habe ich ja damals auch geglaubt. Ne? Ja, klar, ja. ne? Am Anfang denkst du, na klar, ich mache das locker. Ne? Bis du halt dann an Grenzen stößt, weil, weil ich es damals auch nicht selber wusste. Ne? Also ich wusste es nicht besser. Ich habe gedacht, na ja, das läuft ja ganz locker ab. Ne? Ja. Äh, und du sagst einfach so, wo es lang geht und dann werden die das schon tun. Ne? Äh, weil ich gedacht habe, Führung ist per Position. Zu machen. Mhm. Führung hat aus meiner Sicht in erster Linie etwas mit Vorbild zu tun. Und auch da, wenn du schon bei betrieblicher Gesundheit bist, ist es so, dass viele Chefs ja glauben, wenn sie selber 12, 14 Stunden Tage machen, dass das dann auch ihre Mitarbeiter machen müssten. Wenn sie bis nachts erreichbar sind, müssen das ihre Mitarbeiter auch sein. Also erstmal ja, arbeitsrechtlich ja. natürlich völliger völlig Unsinn. Aber es ist auch so, dass wir ja aus dem Leistungssport, wir beide, wissen, dass der Körper in der Erholung sich am meisten weiterentwickelt, dass die Muskeln, du bist der Kraftsportler, sich in der Erholungsphase, dass die da wachsen im Prinzip. Genau. Ne? Und was ist das größte Problem bei Sportlern, dass sie übertrainiert sind und damit eben die Weiterentwicklung nicht funktioniert und das ist Management und bei Mitarbeitern das Gleiche. Sie sind vollkommen ausgelaugt, haben keine Erholung mehr in vielen Fällen und dann werden sie krank, weil der psychische Druck dann höher wird und äh, diese, dieses Leistungsthema, dabei wäre die Leistung höher, wenn die Erholung entsprechend da ist. Ne? Auch die im Betrieb Definitiv. übrigens. Ne? Also Definitiv. Ganz klar, ne?
0: Das wissen halt viele nicht, ja. weil, sie, weil sie sich selbst quasi ähm, ja. nicht dran halten, weil sie ja. das auch spiegeln, ja. was sie sind oder was sie machen. ja. ja und erwarten natürlich, dass dann der Gegenüber das dann auch macht. Das wir wir
1: glauben, gut. dass die ja. Mitarbeiter das Gleiche machen müssten, ja. den, den gleichen Anspruch, genau. den wir an uns selbst haben, dass wir den an andere auch stellen könnten. Ja. Und ähm, ich habe da viel gelernt in meiner Ausbildung zum Mentaltrainer für Leistungssportlich, aber die B-Lizenz mittlerweile macht die OSB mhm. und du hast so viel Parallelen zwischen dem Thema Leistungssport und Entwicklung und dem Thema Management oder überhaupt so unser, unser Leben und die Entwicklung, wie können wir uns weiterentwickeln, gibt es unglaublich viele äh, Parallelen. Und eine davon ist eben das Thema Erholung. Ne? Ganz Aber genau. auch Stimmung Ä ist natürlich ein Thema. Ne? Mit welcher Stimmung gehst du in Wettkampf? Mit welcher Stimmung gehst du auf die Arbeit? Ne? Also es gibt ja. tausend Themen. Ne?
0: Definitiv. <lacht> ähm, du hast ja eben gerade schon so angedeutet, dass du damals nicht unbedingt die Fans hattest. Ja. Aber wie ist das jetzt aktuell bei dir im Unternehmen? Würdest du ja. sagen, dass deine Mitarbeiter Fans von dir sind?
1: Die sind totale Fans von mir. Ich, da, <lacht> ich kann das wirklich sagen. Ja. Wir haben sogar diese Woche tatsächlich jeden Tag früh, es ist ja eben November, das heißt, wir, wir wollen für nächstes Jahr uns ausrichten. Wir haben jeden Tag früh über äh, MS Teams praktisch unser Meeting, weil wir momentan alle im Homeoffice sind, wo wir nur zwei Stunden jetzt gerade für das Thema Unternehmensausrichtung arbeiten. Also wie wollen wir uns neu aufstellen? Was sind die Themen, die wir jetzt anpacken? Und wir haben den ersten Tag nur Werte gemacht. Äh, das Thema, wie wollen wir uns gegenseitig unterstützen? Was erwartet ihr von mir als Chef. Ne? Und ähm, dann kam so ein Thema, wo sie sagen, unser Chef reißt uns immer mit. Was zeichnet uns aus, war die Frage. Ne? Und dann dachte ich immer, Wahnsinn. Also wir haben ein Wirklich tolles Verhältnis untereinander. Okay. Wir sind mehr befreundet, als dass wir miteinander arbeiten. Hat Vor- und Nachteile. Äh, von mir wurde dann gefordert, dass ich klarer meine Meinung sage, ne, weil ich dann immer gucke, dass ich tatsächlich nicht zu sehr dominant bin. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, da auch wieder gemerkt habe, wie wichtig es ist, klar zu sein, präzise zu sein und äh, seine Meinung zu sagen, ohne dass er den anderen verletzt. Das ist viel mhm. hilfreicher. Als erstmal nur so ein paar Fragen zu stellen und zu gucken, ja, wie habt ihr das abgestimmt, wie kommt ihr da drauf und so weiter. Kann man auch gleich sagen, wenn es zum Beispiel um einen um Social Media Post geht, finde ich hat nicht, mir gut. nicht gefallen. Also, hat mir nicht gefallen. Ne? Und okay. äh, das ist interessant, dass Mitarbeiter das einfordern, auch meine. Ne? Ja. Und das denken ja die wenigsten. Ne? Also, okay. und wenn du dann so ein bisschen so der etwas harmoniebedürftige Chef bist, so wie ich, dem das auch extrem wichtig ist, dass es seinen Mitarbeitern gut geht, dass die gern auf die Arbeit kommen, dass die sich wohlfühlen, dass sie gesund sind natürlich, ne? ähm, dass sie sich einbringen können und auch ihre, ihre eigenen Ziele verwirklichen können, äh, ihre, ihre, ja, auch die Dinge, die sie einfach so gern machen, auch natürlich umsetzen können, dann äh, ist eben der Nachteil, dann klar auch Grenzen zu setzen oder klar auch äh, tatsächlich auch mal seine auch nicht ganz so äh, zustimmende Meinung zu sagen. Das ist genauso wichtig. Wir brauchen beides. Ne? Ja,
0: okay. Mhm. Ähm, wenn du gerade die aktuelle Situation dir betrachtest, mhm. äh, was würdest du aktuell in dieser Krisenzeit äh, Führungskräften empfehlen?
1: Mhm. Also unbedingt mehr kommunizieren mit den Mitarbeitern. Also für mich ist Kommunikation das A und O. Ohne Kommunikation kein Erfolg. Ohne Kommunikation keine zufriedenen Mitarbeiter. Und mit den Mitarbeitern regelmäßig reden. Vielleicht sogar früh einfach so einen Kaffee miteinander trinken. Einfach mal gucken, wie geht es euch denn? Wie schaut es denn aus privat? Was habt ihr für Anliegen? Was steht an Diesen gemeinsamen Start in den Tag? Aber auch regelmäßig natürlich gucken, wie geht es meinen Leuten? Haben Sie Sorgen, haben Sie Fragen oder haben Sie vielleicht sogar äh, wirklich Angst, ne? um das dann aufzunehmen und zu gucken, wie kann ich Ihnen Stabilität geben, welche Fragen kann ich beantworten, wie können wir gemeinsam tatsächlich Themen entwickeln, die uns äh, sicherer machen, die uns neue Perspektiven geben, auch im Markt. Das ist extrem wichtig gerade, weil es wird total unterschätzt, wie viele Menschen tatsächlich Angst haben im Moment. Aha. Es war schon vor Corona so, dass wir etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland haben mit Angstzuständen und das ist jetzt natürlich noch viel schlimmer geworden. Und die sitzen natürlich auch bei uns auf der Arbeit. Ja. Und wenn dann das Unternehmen nicht kommuniziert, woran arbeiten wir gerade, wie geht es uns? Wie könnt ihr uns helfen? Wir wollen uns ja beteiligen auch als Mitarbeiter an der Lösung, nicht passiv irgendwo rumsitzen. Das ist ja wie, als wärst du gefangen irgendwo. Ne? Also gerade Beteiligung bringt wieder neue Energie, neuen Schwung. Wir fühlen uns, wir haben einen Sinn. Ne? Das sind alle so Dinge, die sind extrem wichtig und dann aber extrem vernachlässigt, weil dann die Führung eher sich mit sich selbst beschäftigt, eher im kleinen Kämmerchen irgendwas entwickelt. Und das macht die Mitarbeiter ja noch nervöser. Ja. Alles, was nicht kommuniziert ist, ist auch eine Art von Kommunikation, weil das geht ja nicht, das wissen wir ja schon lange. Ne? Mhm. Und dann lasse ich aber Fantasien den freien Raum. Ne? Und es ist doch viel besser, Gerüchte selber zu streuen, als von der Belegschaft streuen zu <lacht> sage ich immer. Aber es sollten keine Gerüchte sein, sondern Fakten. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Es sollten Fakten sein und ich empfehle auch Mitarbeitern, nicht untereinander viel zu rätseln und zu sprechen, sondern wirklich dann den Chef direkt anzusprechen, wenn es irgendwelche Sorgen gibt. Kommunikation ist das A und O. Okay.
0: Wenn nach der Krisenzeit sich wieder alles so einigermaßen hoffentlich, ich denke schon, normalisiert, ja, was würdest du den Führungskräften mitgeben wollen, zu sagen, Mensch, für die Zukunft, mhm. äh, versuch doch mal so zu führen.
1: Ja, ja. also das, was ich gerade gesagt habe, ist für alle Zeiten wichtig. Also Regelkommunikation, regelmäßiges Feedback, was magst du gut, wie kannst du dich entwickeln, Beteiligung, äh, auch sehr wichtig, nutze das Know-how deiner Mitarbeiter. Wir suchen die besten Mitarbeiter, dann fragen wir sie nicht nach ihrer Meinung. Ne? Also das ist natürlich vollkommener Unsinn. Hm. Achten auf die Stimmung. Sobald sich die Stimmung im Team verändert, gibt es einen Grund dafür. Die meisten Führungskräfte, die ich kennengelernt habe, ignorieren das. Dann heißt ah, die Blöde da hinten oder der Idiot oder sowas. Ne? Also auch die Sprache schon alleine ist natürlich ja. extrem abwertend. Ne? Äh, wenn ich merke, dass bei mir im Team irgendwas eine Schieflage entsteht, sofort eingreifen, nicht warten, es aussitzen, weil das löst sich nicht von alleine. Ne? Ganz im Gegenteil, es ist meine Aufgabe, die Dinge dann so zu regeln, dass das Team miteinander tatsächlich gut umgeht und dass wir auch miteinander als Führung von unten nach oben, von oben nach unten gut miteinander umgehen, weil das ist der entscheidende Faktor für die Leistungsfähigkeit letztendlich. Also Stimmung und Motivation und Leistungsfähigkeit, Leistungswillen, das ist eins, das kann man nicht voneinander trennen kommen meine Mitarbeiter gerne auf die Arbeit und das wäre für mich so, dieses auch-wir-Gefühl entstehen lassen, haben wir äh, gute Kollegen, vielleicht sogar Freunde. Wenn ich jeden Tag auf die Arbeit komme und kann mich mit Freunden treffen, was will ich denn mehr? Das ist ja fast wie zu Hause. Ne? Also das muss uns gelingen, weil wir lieber privat natürlich uns mit den Menschen umgeben, ist ja völlig logisch, mit der Ehefrau oder mit der Zweitfrau, äh, dann mit, äh, mit äh, den Kindern natürlich, mit Familie, ne? mit Freunden, Freunden stehen ganz oben, Freunde stehen ganz oben und am wenigsten gern mit Kollegen, mit dem Chef und mit Kunden, ne? gibt es ja auch schöne Studien. Das muss sich ändern. Wir müssen genauso gern diesen Lebensbereich, auf dem wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, war aktiv und wach auf der Arbeit. Ne? Und da aber am ungernsten. Das muss sich wirklich ändern. Wenn ich das als Arbeitgeber, als Führungskraft schaffe, dass meine Mitarbeiter genauso, vielleicht nicht genauso gern, aber sagen wir fast genauso gern, wie äh, in der Freizeit auch auf die Arbeit kommen, weil es nicht mehr anstrengend ist, weil es Spaß macht, weil ich mich ja. selber verwirklichen kann dann haben wir wirklich ganz, ganz viel geschafft. Und das wäre auch mein großes Ziel für Deutschland, für deutsche Unternehmen. Gerade nach Corona glaube ich, dass vielleicht auch so ein Sinneswandel jetzt so langsam eingeleitet wird. Was ist wirklich wichtig? Wofür stehen wir? was macht uns denn aus, was haben wir für Gemeinsamkeiten? Ich erlebe auch jetzt, du hast es vorhin auch im, im, im Vorgespräch erzählt, so eine große Solidarität auch, ne? also untereinander. Ne? Das ist fantastisch, dass da wieder ein Bewusstsein dafür wächst, dass wir uns gegenseitig einfach unterstützen, helfen müssen, weil wir sind wir, wir sind eine Gemeinschaft, ne? auch wenn wir unterschiedliche, Wurzeln vielleicht haben, auch mal unterschiedlicher Meinung sind, aber es ist so wichtig, dass dieses Bewusstsein wächst, dass wir gemeinsam einfach tatsächlich, wenn man so will, unschlagbar sind, wie eine Mannschaft. Genau, also
0: perfekt, perfekt, also perfekt beschrieben, würde ich sagen. Und eigentlich würde ich dich jetzt noch fragen, vielleicht hast du ja noch das ein oder andere, ich würde gerne noch mal drei, drei Erfolgstipps aus deiner Unternehmersicht für die Unternehmen, hast du da drei Punkte, jetzt abgesehen ja. vielleicht nur allein von der Führung, vielleicht hast du ja noch welche.
1: Ja. Äh, Erfolgstipp Nummer eins, hast du, nicht, hast du mich nicht vorbereitet, aber ich habe drei bestimmt. <lacht> Erfolgstipp Nummer eins wäre, äh, suche neue Mitarbeiter nicht nach Skills, sondern nach der Attitude aus. Also okay. was haben die für eine Einstellung? Wie passen die ins Team? Äh, hole immer bei einem Einstellungsgespräch mindestens noch jemand aus dem Team mit dazu beim Zweitgespräch. Also Erstgespräch muss vielleicht nicht sein, aber immer aus dem Team noch jemand. Äh, sowieso Chef nie alleine, sondern immer mit der jeweiligen Führungskraft, auch ein wichtiger Punkt. Und dann aus dem Team. Je besser die Auswahl schon ist, umso mehr passt jemand ins Team. Man kennt sich schon, alle ja. freuen sich aufeinander. Der Einstieg ist schon gut, weil äh, man weiß es, 40 Prozent der neuen Mitarbeiter denken am ersten Tag schon an Kündigung. Ja, echt? Ja. Am ersten Tag schon, ist irre. Am ersten also, Tag weil, haben Sie Ja, weil der Chef schon sagt, ach, Sie sind heute hier, äh, wir wissen gar nicht, wo haben wir denn Ihren Platz und äh, machen Sie mal da. Und die Mitarbeiter sind nicht vor, oder die Führungskraft sagt, auch: oh, ich wusste gar nicht, dass Sie kommen. Wer sind <lacht> Sie? Also es ist, es ist Wahnsinn. Okay. Und auch natürlich zwischen, zwischen Einstellung und ersten Tag, da kann so viel Positives passieren. Ne? Aber es passiert meistens nichts. Ne? Also das sind so Dinge... Äh, hole die richtigen, arbeite sie richtig ein, schon im Vorbett, dass sie ins Team passen, sich wohlfühlen, das ist das A und O. Das wäre für mich so der erste Tipp, sage ich jetzt mal, es sind zwar zwei, aber es wäre der erste. Der also. zweite ist tatsächlich, ähm, kommuniziere regelmäßig, weil das das wichtigste Element überhaupt ist tatsächlich, okay. in der Führung mit Mitarbeitern, äh, um letztendlich, äh, A, natürlich Informationen zu geben, aber auch Informationen zu nehmen, zu holen im Prinzip. Und der dritte, eins der wichtigsten äh, Mitarbeit Mitarbeiterbedürfnisse ist Gestaltung, äh, Beteiligung. Beteilige deine Mitarbeiter äh, bei allen Entscheidungsprozessen, bei allen Entwicklungsprozessen. Ich habe noch einen vierten. <lacht> Bei der Delegation, finde ich, machen ganz viele Unternehmen falsch. Beim Delegieren von Aufgaben, nicht Delegation, beim Delegieren von Aufgaben, mhm. Delegation ist was anderes, ja. Ähm, <lacht> ganz witzig, ne? Beim Delegieren von Aufgaben gebe vor, dass die Lösung nur bis zu 60 Prozent erarbeitet wird vom Mitarbeiter. Mhm, okay. Denn wenn er es perfekt machen möchte und kommt dann mit seiner Lösung und es wird was dran geändert, dann ist die Enttäuschung groß. Ne? Ah, wenn aber klar okay. ist, mach doch mal zu 60 Prozent fertig, so das und das und das und dann lass uns mal drüber reden, wie können wir es gemeinsam vorenden, dann ist doch klar, dass wir es tatsächlich, und das gilt sowohl vom Chef zu Führungskräften als auch von Führungskräften zu den Mitarbeitern, ist doch klar, wir entwickeln den Rest gemeinsam. Der Mitarbeiter steckt nicht annähernd so viel Zeit und auch äh, Energie da rein, wie er sonst reinstecken würde. Sonst würde er es ja perfekt machen und es geht auch viel schneller, weil wir wissen ja, 80-20, die ersten 80 Prozent dauern genauso lang von der Entwicklung bis äh, wie die letzten 20. Mhm. Das heißt, es ist schneller, es ist ohne Frust, es ist dann sowieso perfekter, weil wir eh immer das dann gemeinsam am Ende doch nochmal gestalten wollen und alle haben im Endeffekt tatsächlich ein gutes Ergebnis letztendlich. Also beim Delegieren von Aufgaben gibt vor maximal 60 bis 80 Prozent und dann schon wirklich die erste Runde, wo man sagt, okay, was wollen wir verändern, was wollen wir anpassen. Das wäre das, ganz
0: wichtig. Das klingt sehr spannend, das habe ich auch so noch nicht gesehen, aber ja. ist natürlich ja. super schön auch für die Mitarbeiter, ja. wenn er sagt, okay, ich habe jetzt nur diese ersten 60 Prozent ja. und gemeinsam machen wir den, die restlichen 40, super, ja, genau, Geil. Genau. richtig gut, ja. sehr schön. Mein lieber Michael, du hast ein Buch geschrieben, habe ich gehört. Mhm.
1: Ja, Wann kommt das raus? genau. <lacht> Wann ja, kommt das raus? Das kommt äh, voraussichtlich im Dezember, spätestens Januar raus, habe ich jetzt auch gehört vom Verlag. Ja. Ähm, und das heißt kompromisslos erfolgreich.
0: Ja, perfekt. Kompromisslos er erfolgreich, das kann nur ja. erfolgsversprechend sein.
1: Ja, es ist aber ein anderer Inhalt, als der Titel verspricht, weil es so. heißt, wie Sie beim Versuch, alles zu gewinnen, nicht alles verlieren. Und ah. es geht darum, dass genau dieses kompromisslos Erfolgreiche an und für sich, bei vielen Unternehmern der größte Fehler ist ihres Lebens, wenn man so möchte. Okay. Weil sie dann ganz häufig die Familie, die Freunde vernachlässigen und damit auch auf der anderen Seite eben einfach kein erfülltes Familienleben haben, kein erfülltes auch Leben letztendlich abseits des Unternehmens. Sie stecken 12, 14 Stunden auch am Wochenende in die Arbeit. Und ähm, ich helfe Unternehmern tatsächlich dabei, da sind wir wieder bei Unternehmensgesundheit und Unternehmergesundheit, ähm, tatsächlich zu lernen, abzugeben, sich anders zu organisieren und vor allem die Kraft, die aus Freundschaften und aus der Familie kommt, mitzunehmen ins Unternehmen, weil wir damit viel mehr Energie haben, viel mehr Freude haben, eine ganz andere Ausstrahlung ins Unternehmen mitbringen als, als äh, zufriedener Unternehmer, als wenn es zu Hause einfach wirklich äh, Schwierigkeiten, Streit oder vielleicht sogar Ehekrisen und sowas gibt. Mhm. Und da ich das selber in meinem eigenen Leben erlebt habe und auch eben bei vielen meiner Kunden mittlerweile tatsächlich äh, auch äh, aktiv angesprochen werde auf solche Inhalte und Themen, weil man sich ja dem Unternehmer immer näher kommt, immer mehr Vertrauen aufbaut, yeah. ähm, habe ich mich dazu entschlossen, da eben äh, ein erstes Buch dazu zu schreiben und das auch noch weiter zu forcieren, weil das ist ganz, ganz wichtig, wenn der Unternehmer gesund ist, das ja, das ist es auch das nicht ganz wichtig fürs Unternehmen. Ne? Ja, genau so
0: ist es. Ja. Definitiv. Mhm. Sehr schön. Also ich bin gespannt und äh, ja, wenn es draußen ist, dann werde ich das hier mit äh, dem, mit dem im, im Video verlinken. Also. Dankeschön. Mein lieber Michael, Christian. Vielen lieben Dank für diese ganz, ganz viele äh, Expertise von dir, und ganz viel Input der ähm, Punkto Führung. Finde ich total genial. Habe ich wieder einiges auch mitgenommen für mich, wo Klasse. ich sage, Mensch, ähm, ja, mhm. da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das ja. ist natürlich dann logisch. Ne? Und ja. Ähm, ja, vielen lieben Dank dafür.
1: Herzlichen Dank für deine Einladung, Christian. Waren tolle Fragen und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Alles Gute dir.
0: Super, ich wünsche dir auch alles Gute, lieber Michael. Danke. Mach's Gott, gut. Mach's gut. Ciao, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen